0: Se existe algo que pode afetar todas as esferas da nossa vida é a frustração. Por causa de frustração, muita gente, por exemplo, deixa de vir à igreja. Já conheci inúmeras pessoas que se dizem cristã, que acreditam na doutrina uh, da palavra de Deus, acreditam em Cristo, na ceia, acreditam na obra redentora de Cristo, que Ele vai voltar mas elas não frequentam mais uma igreja, por exemplo, por causa de frustração, essa é a justificativa, eu conheço inúmeros colegas pastores, que pregavam, evangelizavam, plantavam igreja, mas hoje estão em casa, alguns literalmente desviados, o motivo? Frustração, tem muita gente que não se relaciona, se fechou, vive só, não só a nível de uma amizade, mas para um relacionamento amoroso, e você vai perguntar para a pessoa, por que você não se relaciona? E ela vai apresentar o seu motivo maior, e o motivo muitas vezes é o quê? Frustração, eu tentei, fui noivo, fui noiva, sempre existe uma, uma história é, de tentativa e de frustração, e o medo de se machucar, o medo de tentar mais uma vez e não dar certo é, assegura, isso acontece até na nossa vida profissional muita gente tem sonho de abrir uma empresa, seu próprio negócio tem sonho de é, ter uma carreira num concurso público, por exemplo, de ser juiz, desembargador mas às vezes o medo da frustração já tentou passar num concurso já tentou se formar as dificuldades apareceram, os empecilhos apareceram e a frustração tem segurado a pessoa. Hoje de manhã eu comecei essa mensagem que eu quero terminar agora. Quatro passos para a frustração. Quatro passos para a frustração. O dicionário vai definir frustração como sentimento de insatisfação ou de contrariedade. Então... É, frustração é esse, esse comichão interno de que as coisas não estão como deveriam estar. Frustração também é esse sentimento que geralmente é causado pela não concretização de um desejo, de uma expectativa, de uma necessidade ou de um objetivo. O dicionário também define frustração como decepção. Desalento, desapontamento. Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, em alguma área da vida, já nos frustramos. Esperávamos algo, colocamos expectativa e você sabe que a gente se frustra na proporção da nossa expectativa. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Quanto maior a expectativa, normalmente maior é o nível de, de frustração. É, todos nós já vivemos e vivenciamos isso. E hoje, pela manhã, eu falei sobre duas coisas, é, mas não é, pra, é qual é o caminho para para você se frustrar? Mas não é para você entrar por esse caminho, é para você fugir desse caminho. Tá bom? Não é Porque normalmente a gente ouve uma mensagem assim, quais são os passos para a vitória? Quais são os passos para a prosperidade? Para eu alcançar os meus sonhos? Hoje nós estamos fazendo um caminho inverso. É como uma placa de trânsito impedido. Dizendo assim para o céu, fala, ah, esse caminho aqui é, é perigoso. E as duas coisas que eu falei, eu só vou citá-las, depois eu vou pedir para você dar uma olhada, é, foram as seguintes. A primeira delas, se você quer ter uma vida de frustração, fantasia a vida cristã. Fantasia a vida cristã. Tem muito crente que infelizmente está vivendo em Nárnia. Entende o que eu estou dizendo ou não? Os fãs de C.S. Lewis sabem o que eu estou falando. Está achando que a vida cristã é uma vida de mar de rosas. Céu de brigadeiro. Tudo sempre vai dar certo. Então, se eu sou crente e marcar uma viagem para a praia, não vai chover. Eu tenho uma família aqui da igreja que marcou uma viagem para a praia. Foi, em... Foi a família inteira. Voltou no dia seguinte. Porque chuva. Tem um monte de gente que foi para praia nesse final de semana, não é? Tá chovendo, para a glória de Deus. Eu gosto, porque essa turma vai para a praia e fica botando foto aí para querer humilhar nós que fica. Eu, eu, aí tá lá aquele tempo fechado, mas eles insistem. Mas, mas muitas vezes a gente acha que assim que o pneu do carro do crente não fura, que o crente não enfrenta problema familiar que tudo sempre vai dar certo, que o crente não fica desempregado, não enfrenta perseguição, dificuldade, ainda a gente se assombra com coisas que eram para ser naturais na nossa vida, Jesus disse, no mundo tereis aflições, vai ter problema, vai ter dificuldade, Jesus não disse isso para os seus inimigos, Jesus disse isso para os seus discípulos, então fantasiar a vida cristã, e infelizmente a teologia da prosperidade, ajudou e muito a formar essa multidão de gente frustrada, que aprendeu nos púlpitos da igreja, que cristão não fica doente, que crente tudo vai ficar milionário, vai deixar de ser empregado e vai virar patrão. Já ouviu essa, essa conversa? Não. A gente sabe, a maturidade nos mostra que isso não é verdade. Existem inúmeros fatores que precisam concorrer por exemplo você ganhar dinheiro Deus quer que você seja próspero financeiramente é claro que quer, mas você tem que trabalhar você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que é, ter uma carreira que é lucrativa é, tem, tem uma série de coisas, não é frequentar uma igreja uma vez por semana, eu, isso não vai deixar ninguém rico não, isso eu posso te garantir, não é isso então fantasiar a vida cristã é um convite para frustração e a outra coisa que eu falei é, espere demais das pessoas, quer se frustrar, quer se iludir, quer quebrar a cara, espere demais das pessoas, eu até deixei uma frase aqui, ame as pessoas, confie em Deus, ame as pessoas, confie em Deus e eu citei um texto gente, que olha, <risos> foi extraordinário, porque é um texto um pouco escondido da escritura, ninguém fala muito dele, Jesus tinha começado o seu ministério, muitos milagres já estavam acontecendo, e as multidões começaram a chegar para Jesus, em João 2, verso 23 e 24, só para citar, e a gente já entrar na, na, na mensagem de agora à noite, diz assim, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, Jesus porém, não confiava neles, pois conhecia a todos, Jesus amava, as pessoas amava, mas não depositava sua confiança, nas pessoas, quando Jesus mais precisou, as pessoas viraram as costas para ele, você não vai ver Jesus frustrado, num canto chorando, não, ele já sabia, as pessoas são assim mesmo, as pessoas são humanas, e uma das coisas importantes da gente entender é o seguinte, não espere muito de si mesmo, nós somos pó, somos falhos, e às vezes por esperar muito da gente, tem gente que fala, como pode eu ter caído? Como pode eu ter pisado na bola? Eu não me perdoo e tal. Você é gente normal. E daí a gente coloca uma régua muito grande para as outras pessoas. Eu conheço cristãos que nunca conseguiram se levantar de um pecado. Sabe por quê? Porque esperaram demais de si. São mães, por exemplo, que esperam demais de si. São pais de famílias que esperam demais de si. Aí, daí eles se culpam por não conseguir dar a vida que gostariam de dar para os seus familiares, mulheres que queriam ter três quatro filhos, barriga negativa, bom humor sempre, é, ir para a academia, é, e, e daí não irmã, você fez lá três cesárea, não deu certo a cicatrização, a barriga continua, não dá humor para ir para a academia, as crianças choram, Ficar esperando demais de si, da vida, das pessoas, é um convite à frustração. Mas eu quero entrar agora e citar duas outras coisas para nós encerrarmos. Terceiro lugar, terceirize sua alegria. você quer se frustrar, terceirize a sua alegria. Nós vivemos num tempo, né, o último governo, até é, de uma forma positiva, Aprovou a lei da terceirização, era algo necessário, o custo é altíssimo para uma empresa se manter, cargo, é, sindicato, aquela, aquela coisa toda que nós conhecemos. Então, uma empresa ela pega uma parte da sua, da sua organização, lá, a limpeza, por exemplo, a segurança, a, o jardim, a cozinha, e terceiriza, coloca sob a responsabilidade, de uma outra empresa, que vai responder por aquilo, isso funciona na vida empresarial, mas isso não funciona em relação à nossa alegria, se eu perguntar aqui, todo mundo quer ser feliz, sim ou não? Maravilha, eu também quero, e não tem nada de errado nisso, mas a tragédia começa, quando os métodos que nós estabelecemos, para a nossa felicidade, que a gente elabora, Inclui as outras pessoas, a gente quer ser feliz, a gente quer ter alegria na vida, legal, maravilha, mas quando nós depositamos a nossa alegria, é, linkada aos outros, às outras pessoas, isso é um, uma tragédia anunciada, é isso que eu chamo de terceirizar a sua alegria. Na prática, terceirizar a alegria é depender dos outros para ser feliz. E você vai ver que boa parte das nossas chateações na vida se dão por quê? Por causa dos outros. Mas a nossa alegria não pode estar ligada aos outros, às outras pessoas. Isso é terceirizar a alegria. Tem muita gente aí frustrada. Você vai perguntar por que Não fui reconhecido no meu trabalho. Então foi as pessoas lá, não me reconhecem. Tem muito cristão frustrado dentro da igreja. Ninguém me dá a oportunidade. Sempre a alegria dele, a felicidade dele está triste, está chateado, está abatido. O que, que é isso? Ele colocou a sua alegria na mão de uma outra pessoa, tomou uma fechada no trânsito, você já viu como você tomar uma fechada no trânsito, afeta a sua alegria, às vezes, por o resto do dia todo, o cara fica o dia todo emburrado, triste, chega em casa dando patada na mulher, nos filhos, ou vice-versa, Por quê? Uma outra pessoa tem o poder de afetar o seu estado emocional, isso que eu chamo de terceirizar a sua alegria, e eu vou te dar uma notícia hoje aqui, que vai parecer chocante para algumas pessoas, mas eu vou dar, mesmo assim, eu acho que aliás eu vou falar e vou sair correndo, porque... <risos> Quase até engasguei aqui. Eu... <risos> eu vou falar e vou sair correndo, qualquer coisa você termina o culto aí. Vou falar para as mulheres primeiro. Cadê as irmãs que são casadas aqui? Levanta a mão. Isso. Segura esse rojão aí e não fica triste comigo não. Seu marido não tem a obrigação de te fazer feliz. Fico aqui ou corro? Posso, posso ficar? Não. Serve para os varões também. Sua esposa não tem a obrigação, a responsabilidade de te fazer feliz. Terceirizar isso, colocar na mão do outro isso é um é, é uma assinatura para dizer o seguinte, eu quero viver frustrado. Sabe por quê? Porque ninguém, ninguém nessa terra é capaz de de te fazer feliz, ninguém nesse mundo, tem a capacidade, de te fazer feliz, somente um, Filipenses 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos, sempre, no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, vamos falar juntos, diga, alegrai-vos, Sempre, em quem? Em quem gente? No Senhor, outra vez vos digo, Alegrais-vos. Com as pessoas, a gente pode ter vislumbres de alegria e felicidade, e ok por isso, que maravilha. Alguém faz uma coisa boa para você, te elogia, te presenteia, é, é educada com você, é simpática com você maravilha, mas a verdadeira felicidade, só Jesus Cristo pode dar, eu vou repetir, a verdadeira felicidade, só Jesus Cristo pode dar, o dinheiro não pode dar, coisas não podem dar, e entenda e acredite nisso, por favor, pessoas não vão conseguir te dar, a verdadeira felicidade, tem gente que acha que vai ser feliz quando as pessoas passarem a não, a vida não é um show de stand-up, que você paga para os outros te deixar feliz. Tem gente que acha que a vida é assim, é, é, é um show e os outros estão sempre tendo a responsabilidade de te alegrar. Não, isso é um convite à frustração. Eu separei alguns textos aqui, alguns versículos do livro dos Salmos, que vão nos mostrar de forma clara e objetiva, Onde deve estar focada a alegria do cristão? Onde deve estar focada a alegria deste que serve a Deus? Olha que o Salmo 122:1 1 nos diz. Palavras do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora Salmo 119, versículo 162 Salmo 119, 162 Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Salmo 126, verso 3: Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos o quê? Alegres. E finalmente Salmo 92, verso 4. Pois me alegraste Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Você vai ver que todos esses versículos que nós lemos, tem dois fatores em comum. Alegria e Senhor. Deus e alegria, porque a verdadeira alegria só o Senhor pode dar. Eu vi o testemunho de um, de um pastor que, tempos atrás, foi fazer o sétimo casamento de uma de suas ovelhas. A irmã estava... E ela disse para o pastor o seguinte, pastor, por favor, ore para que dessa vez, esse meu esposo... Uh, me faça feliz e o pastor falou, irmã a senhora já, ela, opa, opa, peraí peraí, assim já toda armada o senhor está querendo dizer que o problema sou eu e ele falou a senhora já reparou que o único fator repetitivo em todas essas relações, o único denominador comum foi a senhora ela é uma má pessoa? Com certeza não Ela não presta porque teve seis casamentos? É claro que não Certamente era uma boa pessoa Como qualquer um de nós Que queremos felicidade Que queremos ser feliz Mas muitas vezes temos essa ideia infantil De que o outro é responsável pela nossa felicidade Quem entra num casamento para ser feliz Está indo em direção à frustração. A frustração. Casamento não traz felicidade. Casamento é um ambiente para quem já é feliz. Já é feliz. E junta duas pessoas são felizes. Vai ficar muito melhor. Ainda. Vai ficar muito melhor ainda. Agora, eu entrar numa relação e dizer para o outro o seguinte. Todos os dias você tem a responsabilidade de me fazer feliz. Você vai dar para o outro um encargo que ele não vai conseguir manter. Quem entende o que eu estou dizendo, gente? Não dá, é muito peso nas costas de uma pessoa. Eu conheço homens que padecem para manter uma mulher feliz. Eu conheço mulheres que padecem para manter um homem feliz. Eu conheço é, mães que padecem para manter seus filhos eles, eu não estou dizendo que você tem que ser mal, e eu não estou dizendo que você tem que aguentar a patada, eu estou dizendo que não é certo você terceirizar a sua alegria e a sua felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, só Deus pode dar, então se você quiser tomar uma vacina hoje, contra a frustração, é coloque em Deus a sua alegria, você pode dizer isso para alguém que está perto de você, diga, coloque em Deus a sua alegria, Alegrais-vos sempre no no Senhor, no Senhor, no Senhor, é bom quando alguém nos trata bem, né, é bom quando alguém é legal com a gente, é bom quando a gente tem um marido legal, uma esposa joia, mas não é responsabilidade do outro me manter feliz, Quarto lugar, se você quer viver uma vida de frustração, eu espero que não, mas se você quiser, cultive um espírito de descontentamento. Cultive um espírito de descontentamento. Descontentamento é um espírito, é um jeito de viver, é uma mentalidade. E nada mais frustrante do que alguém viver debaixo. Dessa mentalidade e desse entendimento, espírito de descontentamento é viver com a ideia contínua de que eu não tenho o que é suficiente. Vou repetir, espírito de descontentamento é a ideia de viver constantemente com a seguinte mentalidade, eu não tenho aquilo que me é suficiente. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Sempre eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro para estar tá contente. Sempre eu preciso de mais atenção. Eu preciso de mais membros na minha igreja. Eu preciso de mais é, 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 sucesso. Eu preciso de mais seguidores na minha rede social. Eu sempre estou precisando de mais de mais, de mais, de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Senão eu não estou contente. A única coisa que a gente quer de menos é barriga. Mas o resto está sempre querendo mais, 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 mais. Isso é viver com o espírito de descontentamento. Você não conhece gente assim? Que nunca é suficiente. Está sempre reclamando. Nunca está bom. E aqui, gente, você ah, pode imaginar assim, ah, não, é, mas se eu tivesse um salário maravilhoso e tal, os dois, três primeiros meses, você fica feliz, depois é comum, é igual carro novo gente, é gostoso carro novo não? você pega carro novo, é uma delícia né? como é que você passa nas valetas e nas lombadas, carrinho novo? devagarzinho, e duas semanas depois? Ah, o pau já está comendo, ah, tá passando, já está passando rápido, não é? aquele, aquele cheiro gostoso de carro novo, já foi, já foi, já foi embora. Por quê? Porque a questão não é ter, a questão é sempre esse comichão interno de querer mais. E aqui está o caminho para a frustração, perdão. É você manter essa inquietação constante de sempre, sempre eu quero mais, sempre eu quero mais, sempre, não, nunca está bom, nunca está bom. A chave está na gente diferenciar o eu preciso do eu quero vou repetir a chave para você vencer o descontentamento é você ser capaz de diferenciar o eu preciso do eu quero uma coisa é o que eu quero outra coisa é o que eu preciso vamos repetir juntos, diga assim uma coisa é o que eu quero outra coisa é o que eu preciso então, uma coisa é o querer, outra coisa é o necessitar. O espírito de descontentamento vai tornar necessidade coisas que simplesmente são um desejo. Ai não, eu preciso de um sapato novo. Não, você não precisa, você quer. Tem alguma coisa errada em ter? Não. Desde que você possa ter... Maravilha, mas querer tornar necessidade, simplesmente um desejo, é o caminho para o descontentamento, que vai gerar em mim o que? Frustração, ilusão e mágoa, dias atrás, um dos meus lá em casa, me pediu um presente, e deixou até um bilhete, e com uma caneta para responder sim ou não, em todo um mecanismo e enfim a mãe foi ver, era um presente simples, custava 11 mil reais você vê que meus filhos são eu, eu, não, eu não sei se eles acham que o pai é quem? Chiquinho Scarpa? é <risos> eu, não sei. eu não sei eu sei que a turma está tá com fé lá 11 pau é, óbvio que eu comprei tô brincando, não comprei <risos> óbvio que isso gerou choro muito choro, lágrimas, lágrimas lágrimas e num desses dias de muitas lágrimas eu abracei ele assim é quase soluço por querer uma coisa eu falei, meu filho eu quero tanta coisa que eu não tenho também Quase que eu chorei junto com ele. <risos> e eu tentei ensinar para uma criança o que eu estou falando para você aqui hoje, hoje à noite. Quando a gente é, não consegue botar essa linha divisória entre necessidade e desejo, a gente vira uma criança mimada. A gente não tem 10 anos, a gente tem 40, 50, 60 mas age como uma criança, sempre reclamando, chateada, frustrada, porque a gente não tem o que na cabeça da gente, a gente precisa, mas na verdade a gente só gostaria, e mais uma vez eu reforço, não tem problema algum em você querer, em você desejar, em você sonhar, existe uma ambição, que é uma ambição sadia, que é uma ambição positiva, você vai ver, por exemplo, a, a luta de Davi com Golias. Ô, gente, o, uma das coisas que motivaram Davi para derrotar Golias, não foi porque Golias só estava afrontando aquela coisa toda. Né? O texto você conhece, 1 Samuel 17. Mas o que motivou Davi a enfrentar Golias foi a recompensa. Saul, que era o rei, prometeu o seguinte, quem derrotar o gigante vai casar com a princesa, a família vai ser livre de impostos e vai ganhar muito dinheiro. Davi olhou aquilo, ele tinha uma ambição de crescer na vida, de ser alguém e não tem nada de errado em você querer crescer na vida, ter objetivos, ter sonho, melhorar seu salário, melhorar seu padrão de vida, Tá solteiro, querer casar, sair, comprar um carro, melhorar, comprar uma casa, comprar um terreno... A questão não é essa, mas o que vai definir essa linha tênue entre uma ambição saudável e uma ambição negativa, é como eu vou percorrer esse caminho. Se vai ser praguejando, reclamando, murmurando, então ela é, ela é negativa. E o caminho para isso, o final de tudo isso é frustração é frustração, 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu sei que é um texto que a gente, às vezes foge dele, mas é a maior verdade do mundo, está aqui, porque nada, temos trazido para, o que gente? o mundo, como é que você nasceu? eu acompanhei todos os partos da minha esposa e o último parto eu acompanhei na sala do parto e como é que o Nenezinho vem para o mundo? como é que a gente vem para o mundo, gente? hã? pelado careca e banguelo como diz um amigo meu eu nasci pelado, careca e banguelo, o que vier é lucro, isso não está esperando nada da vida, mas é assim que a gente vem para o mundo, sem nada, não tem bolso, tem nada, não tem nada, nem coisa alguma, podemos levar, dele. e como é que a gente vai embora? Podia também botar no caixão lá sem nada, mas em respeito aos familiares, coloca lá um terno. Eu não sei. Eu acho que devia ser terno barato. É porque vai gastar dinheiro com, com um defunto, não vai, vai. Como é que os faraós eram enterrados com ouro, com um monte de coisa? Porque, porque o cara imaginava que na outra vida que ele acha que ia ter, ele tinha medo de acordar pobre deve ser uma desgraça mesmo, né? quem está acostumado, foi faraó, o cara era considerado Deus no país dele, falava, meu Deus, imagina eu acordar pobre na outra, na outra vida, mas a verdade nua e crua é essa, a gente vem para esse mundo sem nada, e vai desse mundo sem levar nada, e Paulo termina dizendo, tendo sustento e com o que nos vestir, Estejamos o que Contentes. Tendo sustento. E outra versão diz, tendo o que comer. E o que nos vestir. E não é tendo o que comer coco bambu e vestir Louis Vuitton. Não, não, é, não é isso que o texto está dizendo. <risos> Tem gente que vai dar um jeito de, 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 de é, é, puxar a sardinha para o seu lado. Não. Tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes, o problema do descontentamento, são os efeitos colaterais dele, porque uma pessoa descontente, ela vai se tornar ingrata, ingrata, mal agradecida, eu já atendi cristãos, praticamente praguejando contra Deus, porque não fizeram a viagem que gostariam, porque não trocaram de carro, porque não tinham o que idealizavam uma revolta contra Deus, o descontentamento produz, e finalmente, a frustração, o descontenta, vencer o descontentamento, gente, é um desafio constante, como eu disse, falando lá, é, há um tempo atrás, aqui na mensagem, porque daqui a pouco, aquilo que antes para você era uma ambição, já se tornou normal, Por que, que muita gente, é, depois de um tempo casado, falava, o início do meu casamento era, era diferente, minha lua de mel era diferente, Não. é que ficou normal, assim como o salário que você sempre sonhou ficou normal, assim como o carro novo que você sempre sonhou ficou normal, você tem que saber se adaptar a essa nova... Nova realidade, quem vive depois de 30, 40 anos com a mesma esposa e com o mesmo marido, dizendo, ai, é a mesma batideira no coração que eu tinha ao vê-lo na adolescência, eu sinto ainda hoje, eu não vou chamar ninguém de mentiroso aqui, mas você só está equivocado, não é verdade, não é verdade, não é verdade, e querer fantasiar a vida, é uma bobagem. Filipenses 4, 11 e 13, Paulo vai dizer o seguinte, digo isto não por causa da pobreza, porque eu amo essa expressão. É um desafio para todos nós. Aprendi. Aprendi. Gente, contentamento é uma coisa que a gente aprende. Aprende. A gente não nasce com ele a gente tem que aprender, a gente nasce ingrato, revoltado, egoísta, essa nossa natureza adâmica caída, a gente nasce desse jeito, Paulo diz, eu aprendi a viver o que, Contente em toda e qualquer situação, tanto se estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tem o que Experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez, ele vai colocar os extremos da vida, e dizendo o seguinte, eu já vivi o topo e já vivi o vale, eu já tive muito e já tive nada, eu aprendi a viver, das duas maneiras, e ele termina dizendo um versículo que muita gente usa de forma completamente descontextualizada. Ele termina dizendo: tudo posso. Naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo com esse versículo? Ele está dizendo o seguinte: eu posso ter muito e posso ter pouco. Eu posso ter muito dinheiro, posso ter nada de dinheiro eu posso ter muita honra e posso ser humilhado, eu posso enfrentar qualquer situação, porque eu tenho um Deus que me dá força, que me fortalece, essa é a verdade do versículo, eu tudo posso naquele que me fortalece, você achar que só será feliz, quando se casar, ganhar um salário X, ter um filho, seu ministério crescer é um convite ao descontentamento e, consequentemente, à frustração. Eu já contei aqui, uma vez eu conversei com uma pessoa que estava muito, 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 muito triste e focada que a tristeza dela, a depressão que ela estava enfrentando, estava ligada ao fato dela ser solteira e ela botou na cabeça que quando ela se casasse ela seria feliz eu tive vontade de chamar um grupo de casados reunir reunir a irmã e dizer o seguinte eu conto, vocês contam vamos tirar para o ímpar aí, dedos para a gente conversar com ela e eu confesso para você que minha conversa com ela não terminou bem. Ela terminou chateada comigo, triste comigo, saiu falando mal de mim. Que eu não entendo, que eu não tenho coração, que eu não tenho compaixão. Sabe por quê? Porque eu disse para ela que casamento não faz ninguém feliz. Eu estou dizendo que casamento não presta, eu não estou dizendo isso, Cristo eu sou casado e sou feliz, mas casamento não traz felicidade, estava na cara que aquela mulher ia para o altar, com o primeiro cara que ela arrumasse, e ela ia fazer da vida daquele cara um inferno, e sabe o que ia acontecer? Ia ficar dois depressivo. ela, porque ela estava terceirizando a, a sua alegria, e vivendo debaixo de um espírito, de descontentamento e uma outra pessoa que ia ter esse encargo de fazer a madame a madame feliz não ia dar certo Paulo disse o seguinte o meu contentamento não depende das circunstâncias gente, eu acho que aqui é o nível máximo de maturidade na vida de uma pessoa pode acontecer o que for pode acontecer o que for você vai ver esse exemplo na vida de Jó eu disse o seguinte, eu, eu nu, eu vim para esse mundo, nu, eu vou sair desse mundo. Ele vai para a cinza, ele vai dizer o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o o Senhor, o Senhor. Esse é o nível máximo de maturidade na vida, a minha alegria, o meu contentamento não depende de pessoas, não depende de Circunstâncias, eu posso estar saudável, como posso estar enfermo, eu posso ser honrado, como posso ser humilhado. A minha alegria está no meu Deus. Eu termino citando o que eu chamei das quatro vacinas, né? Para a frustração, para vencer a frustração, nós estamos aí atrás de uma vacina para vencer definitivamente esse vírus e, e eu quero falar, citar apenas essas quatro primeira delas, você quer se ver livre da frustração, não fantasie a vida cristã vamos repetir juntos, diga, não fantasie a vida cristã a vida é dura, gente a vida é dura e você não pode ser mole então, você vai marcar um churrasco numa chácara, você é crente, você é homem de Deus, mulher de Deus, dizimista, jejua, ora e pode ser que chova. Você vai sair do seu carro aqui e às vezes vai ter um prego no meio da rua e pode ser que fure o pneu. Isso não faz de você uma pessoa mais abençoada, menos abençoada, amaldiçoada, que Deus não te ama, que Deus não gosta. Isso só faz de você uma pessoa que passou com o um pneu do carro em cima de um prego. Entende isso ou não? E por que você continua chorando? E por que eu continuo chorando? Por causa das bobagens da vida. Não fantasia a vida cristã. Segundo lugar, não espere demais das pessoas aqui é aqui, ó, aqui se você, se você viver isso aqui, você, você vai passar de largo, de um bocado de, de aflição e dificuldade. Eu tenho tantos colegas pastores que estão chateados com a liderança e tal, meus líderes e não sei o que e tal, e tal, e tal. Daí eu falo para eles o seguinte: mas você acreditava mesmo que eles iam te ajudar? Você acreditou mesmo que ele ia investir em você e não sei o quê? Gente, deixa eu te dar um conselho pessoal, porque eu vivo isso. Eu não espero nada de ninguém. Eu tenho muita gente que me ajuda, muita, muita gente que me abençoa, muita gente que é uma bênção na minha vida. Muitas delas estão aqui, são minhas ovelhas, minha família, gente que... Mas eu nunca espero nada de ninguém. Isso é um remédio, é uma vacina contra a frustração. Eu nunca vou me frustrar com uma pessoa, porque eu não espero nada delas. Só existe uma possibilidade eu me surpreender positivamente com alguém. Por quê? Porque eu sei que a gente é ser humano, a gente erra, a gente é falho, a gente é... Então, não espere demais. Terceiro lugar, coloque em Deus a sua alegria. Vamos falar juntos? Diga, coloque em Deus... A sua alegria. Sua alegria vem do alto e não vem de baixo. Tá bom? Então, irmã, dá uma folga para o seu marido um pouco. Ah, não me mandou flores essa semana. É, nós estamos em tempo de crise, gente. Não dá para ficar comprando flor, não. Aceita aí um abraço só. Tá bom, tá bom, não? Hã? Não, não, não dá para esse homem. A vida não é essa novela Noites intermináveis de amor Presentes caríssimos Dá uma folga para o homem aí E você também Dá uma folga para a irmã Dá uma folga para a irmã de, Deixa os outros respirar um pouco Deixa esse homem respirar um pouco Porque senão você vai terminar só Vai por mim Eu sei o que eu estou falando Eu vejo isso o tempo inteiro tem gente que aguenta um ano, dois, três, quatro, cinco. Às vezes, normalmente é o seguinte, na hora que chega no meio do casamento. Os filhos vão embora. A pessoa taca água por aqui. ó, Fala, Deus me livre agora, eu quero sossego. Viveu a vida toda sufocado, Sufocada por um martírio de uma mulher. Que requer atenção, 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 atenção. Um homem que requer atenção, 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 atenção. atenção faça de Deus a sua alegria, faça de Deus a sua alegria, ah meu Deus, como eu queria entrar na cabeça assim, e algumas pessoas fazer uma cirurgia, e mudar a chave, eu sei que é o Espírito Santo só que pode fazer isso, e quarto lugar, desenvolvam o Espírito de contentamento, 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 eu posso não estar Satisfeito com o que está acontecendo, eu quero que mude. Eu quero ter mais dinheiro. Eu quero ter mais saúde. Eu quero é, é, ter um salário melhor. Eu quero é, é, viajar. Sei lá, eu quero é, sair dessa situação. Eu quero que meu filho melhore como pessoa. Eu, eu quero, mas eu não vou viver descontente. As circunstâncias não vão influenciar o meu emocional. Eu vou viver. Abraçado com a palavra de Deus.